0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Buenos días, hoy tendré el gusto de presentarles a una personalidad que por más de 20 años ha formado parte de la industria de la comunicación. Cristian Ahumada es un locutor y actor que ha trabajado para grandes estaciones como Radio, Radio Fórmula, Radio Centro y actualmente W Radio además de televisoras como Televisa, TV Azteca, MBS, Efecto TV y Proyecto 40. Ha cubierto eventos deportivos como los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Es columnista actualmente en La Razón. Una de sus imitaciones más famosas es la del peje en El Privilegio de Mandar y La Parodia, además de ser parte del elenco del tenorio cómico. Hoy estamos muy felices de presentar a la Universidad Latinoamericana en las jornadas de la, de la Semana de Comunicación, a quien ha dado voz por más de 18 años al Duende Preguntón, una voz de mil voces. Nos hace reír con múltiples, múltiples personajes, con ustedes, Cristian Ahumada. Sí. Hola,
0: ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo amanecieron? Bueno, pues primero que nada, este, gracias, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Y después a ustedes, gracias a ustedes por, este, pues por darse el, el tiempo la verdad de venir, el tiempo de estar aquí, este, por quitarse esta hora o este tiempo que estemos aquí se los valoro de verdad, de corazón, sin salamería a todos y cada uno de ustedes. Me sentí abrumado con la presentación porque me echaron muchas flores, pero bueno, pues les voy a contar un poquito de quién soy para entrar rápido en materia. Pues ya lo escucharon, soy Cristian Ahumada, eh, soy locutor de, de, de carrera, locutor digamos de profesión, tengo mi, mi certificado de locutor que le llama la Asociación Nacional de Locutores de México, de la cual también soy miembro. Este, soy actor, soy imitador, soy comediante, humorista y ya nada más nos falta vender pozole los domingos, ¿no? después de todo lo que hacemos, pero ya bien local, ya bien local. ¿no? Entonces, este, entonces bueno, primero que nada quisiera pedirles que se relajen, que la pasemos a todo dar. Imagínense que esta es una plática entre amigos, que estamos en una sobremesa después de una clase o lo que sea, o ya salimos de la escuela lo que sea. Y me gustaría hacerla muy amena, para que de verdad se interesen en, pues en esto, ¿no? que les vengo a platicar y que yo creo que a lo mejor a muchos les va, les va a hacer mucho sentido y les va a gustar mucho. También quiero agradecer pues, a la rectora Andrea, este, a la directora de Campus del Valle de Comunicación, me parece, la doctora Constanza, este, a Salvador, que fue el enlace, que fue mi compañero además en W Radio, en los 40, este, y a Sofía, gracias por, por la invitación. Pues les cuento un poquito, para entrar en materia rápido, este, tengo 20 años dedicándome a los medios de comunicación, eh, entré a trabajar a Televisa Radio, en ese entonces todavía era Televisa Radio, ahorita ya Televisa no tiene estaciones de radio, ya las vendió todas, Tenía Los 40, tenía La Que Buena, tenía W Radio, etcétera, Pero bueno, hace ya dos años que se, se separó de su parte radiofónica Televisa, vendió su, la mitad de su participación y, y ya no tiene estaciones de radio. Pero bueno, en ese entonces eh, era todavía Televisa Radio. Les estoy hablando de 2003. Entré a trabajar a un programa que seguramente lo han escuchado, no sé, todavía existe el programa, yo estuve tres años ahí, que es El Hueso, ahora se llama así El Hueso. Este Y bueno, ahí desarrollé un personaje, que también a lo mejor algunos lo han escuchado, a lo mejor algunos no, que es el Duende, no originalmente llamado el Duende Preguntón, que es un personaje que habla de política, que es ácido, que es crítico, que es muy mordaz, muy este, puntilloso con sus comentarios políticos. Les hago un poco la voz para que a lo mejor ubiquen al personaje los que no lo conocen, o la, la risa del duende. Bueno pues, eh, lo que hay que hacer para comer, ¿va? Pero bueno, me voy a parar para estar un poquito más, este, más a gusto. Entonces, este, pues ese personaje lo llevo haciendo ya 18, 18 años, y pues me abrió las puertas, digamos, no a entrar al mundo de la radio. Estuve tres años ahí, en, en, en el hueso, después me fui a trabajar 10 años a Radio Fórmula, Grupo Radio Fórmula, Estuve en un programa que se llamaba La Chuleta, que también era un, un programa de corte político, de sátira política. Eh, a la par empecé a colaborar con Carlos Loret de Mola, con quien actualmente trabajo, de hecho al rato tengo programa de radio de 1 a 3, con, con Loret. Este, en ese entonces con Carlos en Radio Fórmula estaba en un programa que se llamaba eh, Contraportada, que era a las 6 de la tarde, después nos vamos a Radio Centro, estuve un año y medio en Radio Centro, y ahorita llevamos tres años otra vez en W. O sea, prácticamente toda mi carrera he hecho radio, ¿no? Pues Es como yo siempre digo que es mi piso, que es mi base, ¿no? Siempre tienes algo que, que te apasiona hacer y en mi caso, se los confieso, es la radio. ¿no? La radio para mí es el medio de comunicación más maravilloso y más hermoso que existe, ¿no? Este, pero a la par pues van saliendo cosas, ¿no? A la parte te van dando oportunidades y vas teniendo pues la posibilidad de incursionar en otros lados, ¿no? En este caso me tocó trabajar en, en TV Azteca, estuve en Proyecto 40 y de pronto, pues bueno, eh, empiezas a hacer teatro, empiezas... Yo creo que a veces un medio te va llevando a otros, ¿no? Y te empiezan a jalar de otros lugares y empiezas a hacer varias cosas, ¿no? Y se me da la posibilidad de, en 2017, un año antes de las elecciones, estas últimas presidenciales, de entrar al, al privilegio mandar, que es un programa político seguramente algunos lo ubican a otros no pero eh, ya había ya había existido este programa hace como 20 años no y bueno lo revive televisa y me encomiendan a hacer al presidente no al presidente de la república andrés manuel lópez obrador no y me da mucho gusto o sea gente buena yo sé que no son fifís son machuchones o sea están con el pueblo y desde ahorita les quiero decir
1: no les voy a fallar se van a acabar los
0: privilegios primero los pobres y no es por presumirles pero esta conferencia que estamos teniendo ahorita, no la tiene ni Obama. No, pero un poquito, pues bueno, ya vieron. Entonces me encomiendan hacer al peje, al presidente. Y este, y pues imagínate, ponerte a estudiar al personaje. Yo ya lo había hecho en una obra que tuve la posibilidad de estar en el 2011, 2012, perdón, 2012, eh, que se llamó Los Cuatro Jinetes del Apocalife un poquito jugando el término apocalife por el IFE, que en ese entonces era Instituto Federal Electoral, ahora es Nacional, Instituto Nacional Electoral. Y esa obra la hice con Pierangelo, un gran actor de Televisa, este, con Verónica Toussaint, también una gran, gran actriz, la, la, la Tusita, como le digo, Vero. Este, estuvo Yuridia del Valle, que es una maravillosa actriz de ascendencia este, española, y eh, su servidor. Entonces, desde ahí que esa obra fue para para las elecciones que tuvieron de Peña Nieto y el peje y todo, hice esa obra de los cuatro jinetes del Apocalife, en el Jorge Negrete, en el Teatro Jorge Negrete, gracias a Dios nos fue muy bien y, este, y de ahí me vieron haciendo al peje, ¿no? entonces pues fíjate cómo es la vida, ¿no? este, prácticamente seis años después se acordaban de mi peje de aquella puesta en escena y dijeron queremos que tú hagas al peje, este, era muy chistoso porque el día que estrenamos me fue a ver Germán Ortega de los Masca Brothers, que es un gran amigo mío, bueno, son muy grandes amigos míos los Masca. Y entonces, pues Germán, no sé si ustedes se acuerdan, era el, el peje original, era el peje que lo hacía, él hacía su peje antes, ¿no? O sea, y entonces cuando me va a ver, dice, no, yo iba a burlarme de ti y a tirarte y todo, dice cuando te vi, me quedé así sentadito, y me encantó tu peje, y casi, casi me dio la, la alternativa, ¿no? Entonces... Pues bueno, eh, les platico todo esto un poquito para que sepan de las cosas que he hecho, ¿no? Este, También estuve en la parodia, eh, un programa también igual de, pues, de, 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 de burlarte de todos los programas, de todas las series, de todo. Este, Si me ven medio con granitos y todo es porque las caracterizaciones son mortales, mortales de verdad, o sea, procesos de caracterización, a mí por ejemplo, para hacerme del PG pues se tardaban tres horas, ¿no? Entonces llegas a Televisa tu llamado y vas a grabar a las a las 12 del día y desde las 9 de la mañana tienes que llegar porque es una caracterización que nos ponen apliques de, de foam látex ¿no? este, y de dragon skin, que es un material muy delgadito ya para que parezca que es tu piel y procesos pesadísimos de caracterización, que esa es la parte que a lo mejor la gente no ve este, y entonces tres horas con la, con la plasta aquí todo, además la peluca te la pegan cabello por, por cabello de aquí adelante y luego ya te dejan toda la parte de atrás, o sea, es, es muy complicado, es muy, son, son programas muy complejos, muy complejos, a lo mejor la gente los ve de media hora, pero esto te tomó dos días, grabar ese pedacito de media hora, ¿no? Entonces, este, también he tenido la posibilidad de hacer cine, hice cine, en su momento hice un cortometraje que ganó un festival internacional de cortometrajes en Venezuela, este cortometraje lo hice en el 2007, de hecho, lo pueden ver en internet, está en YouTube, se llama Buenos Modales o Calavera, un, un cortometraje muy padre donde hacía yo al personaje principal que era un taxista todo este, grosero y todo eh, violento y demás. Entonces, también incursionado en el cine, y este, que por cierto es muy diferente el cine, creo que de las cosas más difíciles de hacer es cine. Este, y he tenido la posibilidad de estar en eventos internacionales gracias a pues gracias a Dios primero, pero al personaje también del Duende, no. jamás creí que mi personaje del Duende pues me llevara a poder estar en dos Copas del Mundo, estuve dos meses en Sudáfrica cubriendo el Mundial, estuve dos meses en Brasil cubriendo también la Copa del Mundo de Brasil, este, me tocó estar en las peleas de box, las últimas dos, la de Pacquiao Márquez, la tres y la cuatro, las últimas dos que tuvieron, donde viene el knockout espectacular de, 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 de marx a Pacquiao, este, vamos, o sea, de pronto esto te ha llevado me ha llevado también a pues, hacer otras cosas, ¿no? o a incursionar en otro tipo de, de, pues, de medios y de coberturas internacionales que jamás me imaginé, gracias Sofía, muchísimas gracias, este que jamás me imaginé pues, poder estar. no Entonces, bueno, ya, para no tirarles más rollo y más choro, este, yo lo que trato de compartirles siempre a todos los que se quieren dedicar a esta carrera, pues son tres cosas que me gustaría nada más como decirles, de manera muy, pues muy concisa y muy clara, ¿no? Primero que nada, tienen que estar ustedes muy, muy, muy seguros, y lo enfatizo bastante, de qué es a lo que se quieren dedicar. Porque los medios de comunicación son súper amplios, desde el radio, desde internet, desde la prensa escrita, en este caso periódicos, revistas, eh, etcétera, eh, cine, ¿no? También este televisión o sea tienen que estar ustedes primero que nada muy muy seguros de a lo que se quieren dedicar y lo que quieren hacer yo tengo una frase que me gusta compartir con ustedes que dice que el hombre que no sabe lo que quiere no merece lo que tiene así de claro no o sea puede sonar tajante puede sonar este medio medio áspero medio rudo pero es una realidad el hombre que no sabe lo que quiere no merece lo que tiene si no sabes qué quieres hacer vas a andar saltando de medio en medio, vas a decir, hoy hago radio, este, pues mañana pues ya me aburrió, pues vamos a ver qué onda con la tele, no, pues ya la producción me da flojera, no, pues vamos a hacer este, ahora cine. Y entonces nunca echas raíces, como dicen por ahí. Por eso yo al inicio les decía que mi piso, que mi base es el radio. O sea, yo amo hacer radio, toda mi vida quise hacer radio, siempre quise estar en la radio. Y si de pronto no hay tele, no pasa nada, está mi radio. De pronto no hay teatro, no pasa nada, hago radio no estoy en ningún proyecto de internet, bueno pues hago radio, ¿no? por cierto hablando de internet también estoy en una, por eso les decía que nada más faltaba vender pues, sobre los domingos, Este, estoy en una plataforma que seguramente conocen que se llama Latinos, este, donde hago una caricatura, a lo mejor la han visto que se llama La Nocturna, que es el peje como en caricatura, que tiene personajes y los invita y demás, bueno también eso hago en Latinos. Entonces, les decía, regresando, eh, siempre saber saber qué es lo que quieren este, hacer, no, o sea, definirse, dirían por ahí. no. Eh, en el camino, como les comenté, pueden salirte cosas, y como yo les decía, de pronto me salió lo del privilegio mandar para hacer peje, me salió la parodia, me sale obras de teatro, como decía Marlene cuando me presentó, pues ahorita estoy en el Tenorio Cómico, que si quieren irme a ver, los invito, se los digo en serio. Sí, a quien le interese, ahorita que terminemos, me avisa y yo les regalo los boletos, estoy en el Centro Cultural Teatro 2 ahorita les digo el elenco y les platico de eso, pero, este, pero a final de cuentas lo importante, de verdad, chavos, es que ustedes sepan muy bien qué es lo que quieren hacer. Si ya en el camino te va llevando otra cosa, qué padre, pero tú tienes algo fijo, algo base, que es a lo que tú te quieres dedicar y lo que te enfocas, y yo creo que aquí entraría esta segunda opinión, porque no, no creo ser nadie para dar consejos, ¿no? pero sí mis opiniones. Este, aquí entra esta segunda opinión que les doy, que en realidad, cuando ya sabes a lo que te quieres dedicar, tienes que picar piedra, tienes que picar piedra, este negocio los medios de comunicación, y en todos, ¿eh? radio, cine, televisión, prensa, escrita, teatro, en todo lo que te a dedicar es muy absorbente. Que esa es otra cosa que a lo mejor mucha gente cuando está estudiando la carrera no saben. El propio cine, el cine es mortal, el cine es súper absorbente también. Entonces tienes que estar muy claro de que a veces tienes que sacrificar cosas, ¿no? O sea, tienes que a veces sacrificar familia, sacrificar pareja, porque los medios son demasiado absorbentes, ¿no? O sea, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una semana de vacaciones en radio y esos son las de diciembre y párale de contar. Porque en todo el año, pues, díganme cuándo para la noticia, ¿no? O sea, cuando Ah, pues hoy no hacemos el noticiero de radio, no pasa nada. No, espérate, o sea, diario, diario hay noticias, ¿no? Cuando, cuando toda la gente, yo digo la gente normal, trabaja, pues nosotros… Es, es, perdón, descansa, nosotros estamos trabajando, ¿no? O sea, veranos, vacaciones de Semana Santa, toda, o sea, no… No quiero que pierdan de vista que sí es un negocio muy absorbente, que sí es una profesión bastante celosa. O sea, si verdaderamente quieres trascender en este medio y llegar a tener algún lugarcito, no, chiquito el que sea, y no quedarte en el montón, pues que sepan que sí va a costar mucho trabajo, que sí va a costar muchísimo esfuerzo. no. O sea, que sí no va a ser sencillo. Aquí no estamos hablando de profesiones como, ah, bueno, soy arquitecto y pues tengo un proyecto y trabajo por proyecto y ya. Hago dos proyectos al año, dos desarrollos, dos, dos este, hoteles y se acabó. No, aquí es todos los días de lunes a domingo, la noticia nunca para, ¿no? o sea, la información nunca se detiene. ¿no? Entonces, sí, sí es como, como que tengan muy claro que, pues que realmente es una profesión muy celosa, que es una profesión bastante difícil, pero que vale cada cada día y, y cada inversión en tiempo que le da uno, ¿no? Por los por los resultados, ¿no? O sea, por la satisfacción de primero que nada estar haciendo lo que les gusta y segundo, pues poder tener la posibilidad, ¿no? de incursionar en un medio donde créanme, muy pocos están. O sea, no no es de que ah, bueno, todo el mundo está en la tele, todo el mundo está en el radio, todo el mundo está en escribiendo en periódicos, no, o sea, es un es un universo muy reducido. Muy, muy, muy reducido. Entonces, les decía primero, pues que sepan exactamente a qué le quieren pegar, qué se quieren dedicar. Segundo, que no paren de, 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 de chambear, o sea, que sepan que esto es, esto es así. Hace muchísimos años, eh, Freddy Ortega, de los Masca Brothers, me decía a mi Cris: te voy a dar un, un, un consejo, él sí me dio el consejo, ¿no? Y me dice: nunca pares de trabajar, ¿no? O sea,. En este negocio es picar piedra todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que te llega la tuya, hasta que tienes la oportunidad, hasta que ya de pronto ves la luz, como decimos, ¿no? Porque hay muchísimos proyectos en los que seguramente se van a involucrar, como yo estuve involucrado, con los que no pasa nada, que no trascienden, que... pero no se frustren, así es, así es, ¿no? O sea, es como cualquier otra profesión que no salen las cosas, pues aquí es lo mismo, ¿no? Y otra cosa que les quiero decir como cosa tres, digamos, este, y, y, y si hago mucho hincapié en esta parte también, que ustedes estén convencidos de que el trabajo, verdaderamente el trabajo, vence al talento y vence a las palancas y vence a lo que me quieran decir. Yo no vengo de familia de actores, yo no, nadie de mi familia estuvo en Televisa, no soy hijo de alguien famoso ni… Para nada, ¿no? O sea, yo siempre quise estar en esto y fue a base de esfuerzo, de trabajo. Seguramente hay gente talentosísima y diez veces más talentosa que yo y hace mil voces más que yo y todo. Pero creo que la diferencia es la disciplina con la que te manejas en este negocio, ¿no? El decir, no paro de trabajar, no paro de picar piedra, no paro de buscar oportunidades. Las oportunidades no van a venir a ustedes, ¿eh? No, no van a no van a encontrarlas aquí a la vuelta de la esquina y te van a decir, oye, ¿no quieres ser locutor? Oye, ¿no quieres ser actriz? Oye, ¿no quieres hacer una obra de teatro? Ustedes tienen que buscarlas, tienen que, tienen que perseguirlas, tienen que salir a, 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 a conseguirlas, ¿no? No saben la cantidad de castings que me tocó hacer, no saben la cantidad de que me cerraban la puerta en la cara, así de, no sirves para esto, llégale, bye. ¿No? Y yo así, pero es, que, pero es que nada, brother, nosotros te llamamos, oye, te dejo mi teléfono, no, no te conseguimos, te llamamos, te llamamos. Y tú así, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que nunca dejas de nunca dejas de insistir, ¿no? Y desgraciadamente hoy en este día, eh, más bien hoy en día, perdón, las generaciones, pues se cansan, ¿no? O sea, ya no quieren ya no quieren este, el esfuerzo, ¿no? O sea, todo mundo quiere ser parte del resultado, pero nadie quiere estar en el proceso, ¿no? O sea, todo mundo, yo siempre he dicho, si las cosas que valen la pena en la vida fueran fáciles, todo mundo las haría. Y todos, les juro, seríamos millonarios y famosos, ¿eh? todos. Pero realmente la realidad es que no. La realidad es que las cosas que valen la pena en la vida cuestan muchísimo trabajo y cuestan muchísimo esfuerzo y cuestan muchísimos sacrificios. Hace poco platicaba con una buena amiga que me decía es que güey, vea, Luisito Comunica, es que vea Yuya, güey, es que vea al escorpión, por cierto, gran amigo Alex Montiel. Y... Y yo les decía, sí, pero espérame, hasta ellos llevan años picando piedra, años. Alex Montiel era reportero de TV Azteca, es lo que la gente a veces no sabe. El escorpión dorado, Alex Montiel, lo conozco hace 15 años. Alex Montiel era reportero de TV Azteca, de programas de espectáculos. Salía en la hora pico, hacía cosas en la hora pico, exactamente, con Reinaldo López en Televisa. O sea, a ver, este cuate lleva picando piedra, que yo sepa que a mí me conste el escorpión, 15 años. Luisito Comunica, vea sus primeros videos, creo que son de 2006, 2007. O sea, no es de ahorita. ¿eh? Yo me acuerdo que Luisito Comunica, uno de los videos más famosos que le vi es cuando entrevistaba a un cuate en Coyoacán, este, creo que un italiano, no, Pierangelo, no sé qué, y con su microfonito y todo. Y aún así ellos le decidieron apostar a eso. Y aún así ellos estuvieron grabando y grabando y grabando videos y de mañana a noche, de principio a fin, no paraban y estaban hasta que la pegaron. Pero además lo que les decía, su universo aún también es reducido. Díganme cuántos influencers realmente famosos conocen. Yo les aseguro que no vamos a contar más de 10. En un país de 123 millones de mexicanos. O sea, a veces... Mi amiga me decía, es que yo voy a hacer videos y ya, y voy a empezar a monetizar, y voy a ganar un chorro de lana, y voy a comercializarlo, y voy a… Y yo le decía, amiga, cuidado, cuidado porque no es tan sencillo. Y entonces mi amiga me decía, no, pues es que te digo, ve a Luisito Comunica, ve a Yuya, ve al Escorpión, ve a Galaxia, o no sé cuántos más, o… Pues sí, está bien, pero, pero son 10 personas, son 10 no es desanimarlos, pero la posibilidad, hasta yo me incluyo, de que la peguemos en internet con algo, que nos volvamos influencers y tengamos 10 millones, de, 10 millones de seguidores, pues es a lo mejor muy, muy, muy poco probable. Pero si aún así le quieren apostar a eso, adelante. Lo que les decía al inicio, ustedes persigan lo que quieren, pero tampoco, tampoco perder la realidad, ¿no? O sea, tampoco, tampoco volarnos y, y salirnos de esa realidad, ¿no? Y así es un poquito en todo, ¿no? Así es un poco en el radio, así es un poco en la tele, en el cine, en la prensa escrita. Yo creo que lo más importante o de las cosas más, este, más elementales que hay que tener en esto de los medios es el saber, como les dije, lo que quieren y lo que, a lo que se quieren dedicar, el no parar de trabajar una vez que ya lo eligieron y decir, a ver, aquí le voy a dar, y sobre todo el tener la conciencia, como les decía, pues de que eso va va a significar que ustedes pues sí sacrifiquen cosas, porque como les decía hace rato, casi todos, casi todos este, quieren ser parte del resultado, pero quieren hacer el mínimo esfuerzo, o quieren trabajar un añito dos y decir ya, ya de aquí me voy para el real y ya me compré una casa, me compré un coche, ya tengo casa acá, o sea, y no, realmente todo, todo en general cuesta mucho trabajo, pero créanme chavos, esta carrera de los medios particularmente, particularmente lo tiene, ¿no? O sea, particularmente tiene eso, ¿no? El, la, la parte, por ejemplo, de la imitación, también ha sido una cosa que me he de, de, desarrollado, que me, que me he desenvuelto ahí, digamos, que he desarrollado, pero ha sido también a base de ver videos, de estar este, checando las, los ademanes, los, los este, que, movimientos de los personajes. Me acuerdo cuando me tocó eh, el Mundial de de Sudáfrica 2010, me dicen, pues vas a sacar a los comentaristas de boxeo de Azteca. No sé si algunos los recuerdan, pero originalmente eran Carlos Aguilar, Eduardo Lamazón, Carlos Aguilar ya ahorita está en, en Televisa, Carlos Aguilar, Eduardo Lamazón y Julio César Chávez. Y yo, pero a ver, yo nunca los he visto, o sea, si ¿sí me gusta el box, no, pues los vas a sacar. Pues ahí me tienen ensayando los videos ensayando los videos, viendo los videos, viendo los videos, horas enteras, horas enteras, horas, hasta de pronto me decían, ya güey, o sea, ya, es que ya. Y un día me presento y les digo, ya los saqué, ya los tengo. ¿Ya los tienes? Sí. Perfecto. A ver, casi, casi como... Haz tu casting, ¿no? Así como, a ver, uno más, el 25, 40, ahora le pásate, ¿no? Y empecé. Señores, nos vamos de campana a campana y de esquina a esquina. Sí, señores, un campeón nunca tira la toalla. ¡Tecate! ¡Patrocinador oficial evita! ¡Evita el exceso! Ahí lo tenemos, señores, subiendo el encodado. Es Manny Pacman man, y Pac -Man Pacquiao, el devorador de mexicanos. El hombre que aquí el 8 de diciembre, en el MGM Grand de Las Vegas, aplicar ese nocaut efectivo. ¡Potente, poderoso! ¡Fulminante! Por parte de Juan Manuel Dinamita Márquez. ¡Vamos contigo! ¡La tarjeta de Don Lama, 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 Lamita! 10 puntos para Márquez, 9 puntos para Pacquiao, señores. Este hombre que fuera un verdadero guerrero de los encordados, Armani Pacman Pacquiao, 8 divisiones diferentes como campeón del mundo, 8 años siendo el rey. A los ocho años Napoleón ingresaba a la escuela militar de Francia. A los ocho años Walt Disney realizaba su primer dibujo. Y a los ocho años el gran campeón Sugar Rey Leonard estudiaba ballet antes de dedicarse al mundo del boxeo. Pero si hablamos del boxeo mundial, tenemos que hablar que el más grande boxeador mexicano de todos los tiempos, Julio César Chávez González. ¡Adelante, gran campeón! No, muchísimas gracias, Carlitos, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido con toda la gente. La verdad que mira, yo veo que tiene condiciones, Manny, para, para volver a bloquear. Ojalá que en ese momento pueda meter el hombre abajo y después arriba para que pueda bloquear, porque si no, se le va a escapar. Hay que pegar al cuerpo, que la cabeza cae sola, Carlitos, hay que pegar al cuerpo. Ojalá que de verdad, mi, mi madre me esté escuchando, le mando un saludo a mi madre, a la clínica baja del sol ahí en Sinaloa, y que mi chamaco deje la marihuana y se ponga a pelear, Carlitos. Gracias Entonces Pues nada es imposible Yo no los había visto en mi vida Yo veía el box con, con Sonia Alarcón, con, con el doctor Alfonso Morales Que en paz descanse Y de pronto me dicen, ahí están los tres de Azteca Sácalos, imítalos No No y así me ha pasado con muchos proyectos, les decía que uno de los más grandes retos fue la parodia, porque en la parodia cada semana nos decían, ahora vas a ser a tal. Oye, pero ¿cómo voy a ser una persona en una semana? Vas a ser a tal. Me acuerdo una del perro Bermúdez. ¿Sabes qué? La próxima, el próximo capítulo de la parodia va a ser el perro Bermúdez. Te toca, Cristian. Estúdialo, sácalo. Más de perro Bermúdez, el siguiente, la siguiente semana. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol, ahí lo tenemos este chaparrón, caracolero, gambeteador, de los que se pone Lobero oliva al frente, jugador de mucha clase, surgito de Pumas de Universidad de la Gran Cantera Felina, brother, tocando, abriendo el espacio, ahí está, pa, pe, pi, po, uff, uf, uff, y recontra, uff, ahí lo tenemos, quién está apareciendo otra vez, ahí está Raúl Alonso Jiménez, el nayarite tocando para quién, para el chamaco Andrés Guardado, otra vez tocando para quién, ahí está otra vez Raúl, Raulito, este del Wolverhampton tocando, quien aparece está solo guardado, le puede tocar, abre el espacio, se mueve Raúl, le puede tirar juga suya, 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 Raúl, tiro, gol, Jiménez, 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 gol, enorme, Gran jugada individual, servicio de Guardado, llega Jiménez al fondo, el gol, lo platicamos todos mi querido César Martínez, tú la viviste en la cancha César. Así es Enrique, en este momento se levanta ya a dar indicaciones el Tata Martino, al parecer inminente después del gol la salida de Raúl Alonso Jiménez, el ingreso de Andrés Guardado. Gracias por el apunte mi querido César, el ídolo de Caleta y Caletiche. Trato de hacer así la conferencia, que sea un poquito más interactiva, ¿no? Para que no se me aburran, para que no... Entonces, ahí está la prueba, ¿no? O sea, los retos que te va dando el medio todos los días. Haz, saca esta voz, saca esta otra voz. Una de las cosas más bonitas y de las experiencias más padres que he tenido en mi vida fue en el año 2018. Yo soy un gran fanático de los deportes. Y de pronto... Eh, le voy a los Bills de Buffalo, Ya sé, al peor equipo ¿no? Bueno, ahora ya están levantando pero Y mis Bills Iban a jugar Un partido de lunes por la noche En Buffalo, Nueva York Después de 10 años De no tener un Monday Night en su casa El último había sido en 2008 Contra los cafés de Cleveland y lo habían perdido Buffalo era un equipo perdedor Y entonces cuando son equipos perdedores, perdedores en el deporte, no te dan lo que le llaman los gringos prime time, o sea, no tienes lunes por la noche, no tienes domingos por la noche, no estás en los juegos de Acción de Gracias, del Thanksgiving Day, porque eres un equipo perdedor y Buffalo era un equipo perdedor. Entonces, después de 10 años, la NFL se apiada de mis Bills y les da un lunes por la noche en su casa, un Monday Night. Les digo que estos juegos se les llama prime time porque… Son los que todo Estados Unidos ve y toda la audiencia está ahí, ¿no? Y entonces yo decía, no inventes. Quiero ir. Quiero ir aunque sea al juego. Esto es histórico, ¿no? Después de 10 años, mis bills, en Búfalo, en su casa, un Monday night, un lunes por la noche. Y en el medio vas conociendo mucha gente. Y uno de los que yo conocí, que es un gran amigo, es, seguramente lo ubican, es John Sotcliffe. John Sotcliffe es el reportero de cancha. De la NFL, para ESPN. Él está todos los lunes por la noche, todos los partidos de Monday night, está en la cancha. Seguramente lo han visto, es uno canoso. John Sutcliffe hace eso, entonces, me acuerdo que le dije, John, es que no inventes. Van a jugar mis Bills un Monday night. Y me dice, ¿te mueres, verdad, duende? O sea, todo el mundo me dice duende. Este te mueres por ir, ¿vale? y me dice John, vamos a hacer una cosa, imítame, y yo, ¿cómo?, saca mi imitación, güey. te dedicas a esto, saca a mi personaje, imítame a mí, güey. y si me imitas, te llevo al mundo inédito, a la cancha, y de las cuatro intervenciones que tengo, en ESPN, en toda la transmisión, te dejo dos a ti. Yo te juro que acá te dije... No, espérate, yo no... <risa> Ya no chupes, ¿no? <risa> <risa> Te lo juro. Y le digo, a ver, John, ¿me estás diciendo que si te imito me llevas al lunes por la noche al monte? Me dice, mira, yo tengo que justificar llevarte, porque una de las ligas, yo creo que la más importante del mundo es la NFL, no hay una liga mejor organizada, no hay una liga que genere más dinero, no hay, o sea, de todas las ligas, la liga española, la liga de fútbol, que me digan, incluso no sé si supieron, pero el año pasado la NFL tuvo ganancias de lo doble que costaría comprar toda la Fórmula 1. Fue lo que generó el año pasado la NFL. Las ganancias... De televisión, de patrocinadores, de publicidad. Las ganancias de la NFL, el año nada más el año pasado, fue de lo doble. Si ustedes quisieran comprar la Fórmula 1, bueno, comprar todas las escuderías. Bueno, la NFL pudo haberlo comprado y se queda todavía con la mitad de dinero. Entonces, me dice John, imítame y te llevo. Ahora Ponte a ver mis videos, ¿no? así como sacas los de la parodia y los de todo, ¿no? Dice, porque yo tengo que justificarle a la NFL que tú vas a ir a hacer algo a la cancha. No te puedo llevar de jalacables, ni a que me, ni a, ni a que me alumbres o a que me... Pues no, porque es súper especial. Y ahí les va esto. Seguramente lo saben, pero el dueño o los dueños de ESPN es Disney. Disney World, Walt Disney World es Disney Company, más bien de Walt Disney Company. Son los dueños de ESPN. Entonces dice, el permiso que tengo que sacarte ni siquiera pasa por ESPN. Va directo a, a Disney. Y empecé, y empecé, y empecé a ver videos de John, y empecé a ver videos de John, y yo con mi sueño aquí en la cabeza. Y entonces me di cuenta que John, una de las cosas más chistosas que tenía, era que él hace las entrevistas con, con, los, con los jugadores, le llaman crossover, que él primero dice las cosas en español para que la gente lo entienda y después les pregunta en inglés. Y contestan en inglés, obviamente. Pues, native speakers son gringos, donde allá. Y contestan. Y yo me daba cuenta que yo, había muchas cosas que decían los jugadores que yo no traducía tal como eran. O sea, él decía como otra cosa, ¿no? Entonces el día que lo. Sí, entonces el día que lo imito, me dice a ver dónde vas, güey. A ver, te quiero ver, güey. Y empiezo. Gracias compañeros, muy amable. En este momento me encuentro con el coreback de los empacadores de Green Bay, con Aaron Rodgers. Aaron, un gran partido y sobre todo tu defensiva. Solamente siete puntos, Aaron. Aaron, it was a great game and your defense, awesome, just seven points bueno dice que manda saludos a la ula que tiene la semana de la comunicación y que les mando un abrazo enorme a todos, en especial a la carrera de comunicación que andan ahorita en las jornadas 2022. ¡Gracias! Pero bueno, o sea, a lo mejor ya ahorita que hice la voz y todo, ya lo ubicaron, ¿no? ¿Quién es? Es canoso John Sutley. La cosa es que, bueno, ya no les cuento la historia, pues hice su imitación, tuve que mandar los videos a Disney a que me vieran además caracterizado de él y todo. Me aprobaron el permiso y estuve viendo a mis bills el lunes por la noche después de 10 años en la cancha y dos intervenciones, me acuerdo que una me manda, creo que Pablo Viruega o Ciro Procuna, me dicen, y ahora vamos contigo John, está en YouTube, de hecho lo pueden buscar, estamos contigo John, y me acuerdo que salgo yo como John Sotly caracterizado y, gracias compañeros, bueno pues al medio tiempo platiqué, con Sean McDermott, el coach de los Bills, me dice que van a hacer ajustes a la ofensiva, su tackle derecho no se siente muy bien, y del coach Bill Belichick, ni me le acerqué. No. Porque además jugaron contra los Patriotas, este, mis Bills, y ese año los Pats quedaron campeones. Entonces, un poquito les platico todo esto para hacer la conferencia más interactiva, más, más, este, más ligera, pero, pero el chiste, chavos, es que de verdad ustedes tienen que creer en ustedes, o sea, si no creen ustedes en sí mismos nadie va a creer en ustedes. Es cierto que está muy estereotipado este tema de que no, es que uf, este, somos tantos y es que yo… pero todos tenemos un talento, deben de reconocer ustedes el talento que tengan. Hay gente buenísima para la pluma, hay, hay gente que de veras para escribir y son grandes, grandes columnistas, hay gente, maravillosos actores, ¿no? Y si a lo mejor quieren reforzarlo con, con talleres, con escuelas de actuación, con lo que adelante. Para la producción también, ¿no? O sea, uno de los, de, los, eh, de, los eh, de las cosas más bonitas que hay también es la producción, es estar detrás de, ¿no? No nada más siendo talento o adelante, ¿no? Este, en el radio también grandes locutores, ¿no? Grandes, grandes locutores. Hay además escuelas ya hoy en día ya está todo súper abierto para que puedas tomar clases de actuación, para que puedas tomar clases de, 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 este, de doblaje, ¿no? O sea, por si quieres hacer doblaje, ¿no? Este también hay, hay eh, escuelas ya específicamente para producción radiofónica, para cine. O sea, ya está muy abierto, ya vivimos en un mundo muy globalizado donde antes, pues no era, no era así, ¿no? O sea, antes, o tenías talento o no le hacías. Y ahora ya no nada más es el talento, son las ganas, son, son todo esto que, pues que de alguna forma ustedes tienen que buscar y, y como les decía al inicio, nadie va a venir por ustedes, nadie te va a llevar a Televisa, nadie te va a llevar a TV Azteca, nadie te va a llevar al radio, nadie te va a llevar… Yo creo que ustedes tienen que, que, que mentalizarse en, en eso que quieren, en lo que quieren conseguir, en lo que quieren hacer y sobre eso picar piedra y trabajar mucho, trabajar bastante. Es, 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 es la opinión que les puedo dar, ¿no? O sea, no, no se encasillen nada más en algo eh, si de pronto ustedes dicen, ok, ya esto va a ser mi piso, mi base, que es lo que me gusta, pero si salen otras cosas, por supuesto que las agarro, ¿no? Por supuesto que hago teatro, que hago radio, que hago tele, que hago cine. Y ese es uno de los problemas de a veces de la gente que nos dedicamos a los medios de comunicación, que nos encerramos en que si no es esto, entonces no hago otra cosa. Yo les decía de este consejo que me dio Freddy Ortega de los Másca de nunca parar de trabajar, si no estás haciendo radio, pues estás en un periódico, estás haciendo prensa escrita, si no, pues estás en una obra de teatro, si no, pues estás en tele, en alguna producción, si no, estás en cine, pero nunca parar de trabajar, nunca nunca decir, ah, pues mi año sabático, o no he encontrado nada, o, este, o de pronto, pues me me confío, no, o sea, no, siempre mantenerte vigente en este negocio, siempre mantenerte vigente y siempre con la humildad de saber que así como tú hay 20, 30, o 40 que están esperando la oportunidad, pero por algo te la dieron a ti y nunca perder los pies del piso. Hace poquito, no sé si lo vieron, se hizo viral, me entrevistó Enrique Burak para su programa de Con B de Burak, tiene un programa en, en YouTube con su hija que se llama Con B de Burak, y se hizo viral una imitación que hice del, de, del peje, justamente, ¿no?, del presidente. Tenía hasta hace una, hace una semana, creo que cuatro millones de vistas, ¿no? Y, y yo le decía, Enrique, es que ¿sabes qué, Enrique? O sea, la clave es nunca perder los pies del piso, nunca sentirte más que los demás, nunca sentir que todos los demás están abajo y tú los ves desde arriba y ah pues estos… No, al contrario, siempre sumar, siempre en los proyectos… Oye, ¿cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos echamos la mano? Mira, tú tienes el talento para esto y para esto, bueno, yo hago aquello y tú haces esto. Y siempre, siempre el trabajo en equipo también es muy importante en los medios de comunicación. A veces la gente lo quiere hacer solo, ¿no? Hay un refrán muy bonito que dice, si quieres llegar rápido, hazlo tú. Si quieres llegar lejos, hazlo en equipo. ¿No? Todos nos necesitamos, ¿no? Entonces, nunca perder los pies del piso que nunca se te trepe, que nunca se te suba, que sepas que este trabajo de los medios es una profesión como cualquier otra, como los abogados, como los doctores, como los administradores, es una profesión que realmente ¿por qué tendríamos que sentirnos más o por qué tendríamos que comer aparte? como dicen, ¿no? Es simple y sencillamente una, una carrera más, una profesión más. Un buen amigo también hace muchos años me decía, cuidado Cris, el día que sientas que estás hasta arriba, porque entonces el único camino que queda es para abajo, si tú ya te sientes en la cima, pues entonces prepárate para bajar, ¿no? porque ya no hay nada más arriba. Entonces, son opiniones que les doy chavos, incluso insisto, no soy nadie para dar consejos, pero son mis opiniones humildes de estos 20 años que llevo en los medios de comunicación, de que siempre tengan los pies en el piso, siempre con la humildad, siempre con el trabajo, siempre con el esfuerzo, siempre con… Dar algo más, siempre con no conformarse, con cumplí mi chamba, saqué el trabajo, saqué la materia, saqué ya, vámonos, ¿no? Sino, sino dar algo más, siempre dar algo más y siempre, y siempre hacer ese esfuerzo. El futbolista más grande que hemos tenido, por ejemplo, Hugo Sánchez, hay innumerables historias de él, como cuando todo Pumas se iba ya a descansar después del entrenamiento, Hugo se quedaba dos horas más. En el campo 5 de CU, solito, a tirarse sus chilenas. Dos horas. Diario. Mientras todos ya acababan el entrenamiento, se bañaban y se iban, Hugo se quedaba solito. Resultado del futbolista más grande que hemos tenido en este país. Diez años en el Real Madrid. Entonces, siempre dar ese extra. Siempre decir, quiero hacer, quiero ser diferente, ¿no? quiero dar ese plus, quiero entregarme, quiero. Y sobre todo si te apasiona, si lo ves como como nada más por ganar lana porque se gana bien en los medios es muy difícil que la, que la vayas a hacer no lo hagan por el dinero no lo hagan por la comodidad no lo hagan por ser famosos no lo hagan por háganlo por ustedes porque les apasione lo que hagan hay una historia muy padre de jorge valdano que fue director deportivo del real madrid muchísimos años y Jorge Valdano decía, las decisiones más importantes de mi vida no las he tomado por dinero, las he tomado por pasión a lo que hago. El dinero llega solito, el dinero es una consecuencia. Entonces, que no se desanimen, chavos, que de verdad lo que vayan a estudiar, cine, teatro, televisión, radio, prensa escrita, lo que sea, que ustedes primero que nada se definan sepan lo que quieren hacer, vayan sobre eso, trabajen sobre eso, que nadie les diga que no se puede. Sé que está muy trillada la frase, pero es en serio. Yo no saben la cantidad de gente con la que me topé, que me decía no, brother, es que mira, no, ni siquiera te parece parece la voz, no, mira, ¿sabes qué? Este, no, mira, nada que ver, mira, ¿sabes qué? Te hablamos, no. Pero nunca quité el dedo del renglón. Y a lo mejor no soy famoso ni gran conocido ni nada, pero bueno, he, he logrado hacer mi carrera y he logrado labrar una carrera en este medio y, y he estado trabajando todo este tiempo y no he parado ¿no? y a lo mejor algunos sí me conocen a lo mejor otros no pero tú no dejas de trabajar todos los días y de esforzarte entonces de verdad se los digo y se los digo de todo corazón y, 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 de, y de verdad de, en, del alma es en serio ustedes pueden conseguir lo que quieran chavos siempre y cuando se esfuercen por ello y sepan que en este medio en particular hay que siempre dar un plus, hay que siempre dar un extra, hay que siempre quedarse horas extras, hay que siempre… porque el promedio de lo que nos dedicamos a estos pues muchos lo tenemos, pero si quieres sobresalir, si quieres de verdad marcar una diferencia y no quedarte en el montón de todos los millones de personas que estudian comunicación, tienes que, que dar ese extra, tienes que, que verdaderamente que te apasione a lo que te vayas a dedicar y créanme todo lo demás dinero lo que sea viene solito pero la pasión es así la tienes aquí y es así no se quita y es así la, la llevas adentro ¿no? me gustaría ahorita hacer alguna pues como ronda de preguntas me gustaría conocerlos me gustaría que me dijeran pues alguna inquietud que tuvieran, oye Cristian, cómo se maneja el radio, cómo se maneja la tele, oye Cristian, esto o lo de las voces o los portales de internet. Me gustaría que hiciéramos ahora esta segunda parte pues como más participativa, incluso cosas personales que me quieran preguntar, estoy dispuesto a escucharlos <risa> y, este, y que puséramos ya un poquito más a, a tener interacción y a platicar. ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero? Gracias
1: Cristian, muchísimas Listo. gracias por estar aquí, no, al un gusto, un gusto contrario. escucharte y gracias por por eh, tu tiempo. Es un placer, Miss. Tengo una pregunta, como locutor, bueno, uno de los privilegios de los que gozas es del ejercicio de tu libertad de expresión, pero uh -huh. no solamente la ejerces, sino además no las compartes a quienes te escuchamos en, en los medios en los que tú participas. ¿Qué es lo que más te ha dolido sacrificar en tu vida personal o laboral por hacer uso ¿no? de ese ejercicio de tu libertad de expresión?
0: Uy, es una gran pregunta, mis Este. Pues mire, ahora sí que estamos hablando netas, ¿no? <ríe> yo quedé que íbamos a ser netos Yo creo que una de las cosas que, que a lo mejor ahora me está empezando a pegar Y se los quiero compartir como un amigo de ustedes, como un cuate que acaban de conocer Es que, por ejemplo, les decía yo que este trabajo es muy absorbente Este trabajo es muy celoso, demasiado celoso si tú crees que vas a trabajar aquí eh, de 9 a 8, como la mayoría de los trabajos, o de 9 a 6 de la tarde, perdón, dedíquense a otra cosa, chavos, están perdiendo su tiempo. Estos, eh, los medios de comunicación nunca van a ser de 9 a 6 de la tarde y también se trabaja fines de semana. Por eso les decía que es demasiado absorbente, o sea, no se equivoquen, ¿eh? No, de verdad se los digo en serio, aquí sí es casi casi 24-7, a lo mejor me fui al extremo, ponle que tengas un día de descanso, pero todos los demás estás también. y aquí no hay horarios de entro a las nueve y salgo a las seis y una hora de comida, las producciones son mortales mis, o sea son, te puedes aventar en una grabación de un programa del privilegio mandarles, decía yo, dos días enteros, con llamados de seis de la mañana a una de la mañana, vas, duermes cuatro horas, te bañas y te regresas al foro. Las novelas por ejemplo, Dios mío, ¿eh? ahora entiendo por qué las pagan también, no, de verdad, en serio, ahora entiendo por qué son tan bien pagadas las novelas, las novelas es un o sea, son seis meses de no tener vida, no, no ver a tu familia, nada, O sea, son llamados de seis de la mañana a una de la mañana, les decía, y así de lunes a sábado, seis meses, ocho meses, lo que el tiempo que toma grabarla. Entonces, ahora que me pregunta esto, fíjese que le voy a confesar algo muy personal, esto es de mi vida personal, a lo mejor me veo mucho más grande, chavos, pero tengo 40 años, apenas 40 años. Estoy en la flor de la vida. Este, yo creo que una de las cosas que he tenido que sacrificar, por eso les digo que siempre se sacrifica algo, es que antes yo no lo veía a mis. Y ahorita, por ejemplo, con mi mujer ya tenemos muchas ganas de tener un bebé. No tengo hijos. Porque desgraciadamente o afortunadamente ya no sé cómo pasó muy rápido. De pronto que mi vida esta carrera. No te das cuenta, a veces volteas la cara y ya pasaron cinco años, ya pasaron diez, ya pasaron. Entonces soy un tipo que tengo a mi mujer, pero no hemos podido tener un bebé. A lo mejor eso es de las cosas más este, pues más para que vean que sí estoy platicando de, de brothers con ustedes, de cuates abriéndome, este y ahorita ya estamos pensando en eso, por ejemplo. Pero no, no había pasado, o sea, ¿por qué? Porque pues me he pasado 20 años trabajando y ahorita ya tengo la necesidad de ahora sí decir, bueno, ya quiero ser papá, ¿no? Este, ya van a decir, no, pues eres abuelo más bien, ya no. Pero, este, pero no, dime, el hombre es un poquito más fácil porque a la hora, el hombre a la edad que quiere y además mi mujer es 8 años más joven que yo, entonces. Este, pero bueno, es, por ejemplo, eso, eso es una de las cosas con toda la honestidad a lo mejor más que he tenido que sacrificar, pues a lo mejor en algún momento me hubiera gustado darme cuenta de, a ver, vamos a tener un bebé, ¿no? Y se me pasó, por tanta chamba y por tanto trabajo. No, 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 ¿de qué? ¿de qué? Nos estamos abriendo, ¿no? Quedamos que vamos a ser netos.
1: Este, ¿De dónde viene el arte de crear voces tanto como comunicador y como actor?
0: Híjole, es una, es una gran pregunta también. Les voy a confesar algo, pero ojo, va con toda la humildad del mundo. Yo creo que yo sí nací con este don. O sea, es algo que desde niño recuerdo haberlo hecho. Yo desde chiquito este, imitaba a todo el mundo, ¿no? Te pones a imitar a tus papás, a tus profesores, ustedes no lo hagan, este, a, 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 a mis primos, a, a, a mis tíos, a mis amigos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo toda la primaria, yo era chistian, yo no era cristian. Yo era chistian, ahí viene chistian, ah mira, ahí está chistian, porque toda la vida imitando, 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 imitando. Entonces, yo no dudo que haya personas que se puedan volver muy buenas en esto, pero en mi caso yo creo que el don que Dios me dio, por eso primero agradecía a Dios antes que nada, de poder hacer voces y de hacer con mi garganta esas imitaciones, esas voces, esas parodias, sí lo traigo desde niño. O sea, sí es algo que desde niño yo recuerdo, te digo, yo era chistian. O sea, siempre me gustó, siempre estaba yo imitando a todo el mundo, a los profesores, a mis amigos, a mi familia, a mis primos, a mis tíos. Y ya te saqué, tía, mira, tú hablas así, que y no sé qué. O sea, te lo juro. Entonces, más bien, más, más allá de que de dónde viene el arte o algo así, como, como lo, me lo preguntaste, sí conozco muchas escuelas y lleno. Ahorita les doy los, los, los nombres y las direcciones de escuelas de doblaje. De, que te pueden hacer mejor en esto, pero en mi caso, y, 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 y lo repito con toda la humildad del mundo, creo que sí es un don con el que, pues con el que nací, ¿no? por así decirlo, y creo que pues algo que ya traía yo desde, desde niño, te digo, ¿no? Insisto, no dudo que te puedas volver muy bueno, pero, pero en mi caso fue así. ¿Cómo estás?
1: Y bueno, yo tengo una pregunta.
0: Sí, claro, ¿Qué, claro.
1: ¿Cómo y cuándo supiste que, querías, que te querías dedicar a radio?
0: Esa pregunta me la han hecho muchas veces y te voy a contar la historia porque está padrísima. Como te decía, perdón, se me olvidó tu nombre. a ah, como le decía a Jorge, pues de pronto desde niño lo haces, ¿no? Entonces dices, ah, pues está chido y todo, ¿no? Ah, pues mira y me pongo a imitar y todo. Cuando empiezas a crecer y ya por ahí de la secundaria, de la prepa, pues ya no, ya era de que se juntaba la bolita y a ver, y Cristian va a imitar a tal y todo. Pero te puedo decir que de pronto yo lo, yo lo hice siempre como por cotorrear con mis amigos, o sea, por estar con mis cuates, no, o sea, por decir, ah, pues mira, este, me gusta contar chistes, me gusta imitar, me gusta… Creo que la primera vez que me di cuenta que yo podía llegar a vivir de esto, porque esa es la palabra, tenía yo me parece 18 años y estábamos en casa de un amigo y me puse a hacer todas mis voces, mis imitaciones, porque la, la verdad y modestia aparte sí hago muchísimas voces, ahorita les puedo hacer algunas si quieren para, para cerrar. Este, y estaba cenando el director de una agencia de publicidad muy importante en ese momento que se llamaba B&B, &B, que resultó que era amigo del papá de mi cuate. Y entonces me empieza a ver hacer todo esto y me dice, oye, brother, ¿sí sabes que puedes vivir de esto? Y yo, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, no, o sea yo, yo me imaginaba en los semáforos. O, o sea, pues, sí, pues, o sea, no, no te, yo no conocía a los medios, yo no sabía nada, ¿no? Y me dice, fíjate que tengo una agencia de publicidad y hago eventos y te quiero para que vayas a empezar a hacer los eventos y vas a empezar como animador, que ahora le, bueno, más bien antes se llamaban Gios, no sé cómo se digan ahora, pero Gios y este, y quiero que vayas a hacer eventos y que en los eventos cuando estés con la gente y todo, te pongas a hacer tus voces y yo te pago. Entonces, ahí fue cuando yo creo que fue la primera vez que me di cuenta que lo que yo hacía, pues no lo hacía todo el mundo y que tenía yo ese don, como le decía Jorge y entonces dije, ah, caray, entonces a lo mejor sí puedo vivir de esto, ¿no? De por sí a mí ya me gustaba la comunicación y yo me quería dedicar a comunicación, pero por otros rollos, ¿eh? Yo iba por la producción, yo iba por, por temas de, de trasbambalinas, ¿no? Y de pronto me pasa esta situación, me acuerdo de aquella cena, creo que ahí fue la primera vez donde me di cuenta que, pues que a lo mejor sí podía yo vivir de esto, ¿no? O sea, que, que a lo mejor lo que hacía, pues no era tan común, o, o no todo el mundo hacía voces o hacía imitaciones, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Esa fue la primera vez. <risa> no, al contrario, a ti. Al contrario. Bien, primero, gracias por la visita. No, por favor. Felicidades por es un honor, es un placer. La, la trayectoria. Eh, a nombre de toda la comunidad, gracias. No, hombre. Desde tu perspectiva, ¿qué hace la diferencia entre un amateur y un profesional? ¿Qué se requiere para dar ese salto? Sencillo. Te la contesto así como va la disciplina. No hay más, o sea… ¿Qué implica la disciplina? La, la disciplina in, implica ese compromiso que le vas a poner a tu profesión o a lo que estás dedicándote, o sea, ¿por qué me estaciono tanto en decir disciplina en ese término? Porque lo, lo decía hace rato, yo creo que hay personas que hacen 100, 100 voces más que yo, o 200 voces más que yo, o 300 voces más que yo y que son mil, mil veces mejores que yo, pero a lo mejor no tienen esa disciplina que a mí me ha tomado durante tantos años adquirir y aprender. ¿Por qué me, me estaciono, insisto, en la disciplina? Porque, no sé si les ha pasado, que de pronto van en, en el carro o vas en un semáforo y ves a gente que hace cosas que dices, no jodas, o sea, perdón la expresión, este cuate tendría que estar en el Circo a Tyre, este cuate tendría que estar en el Ringling Brothers, pero a lo mejor es gente no lo sé, no quiero juzgar, que a lo mejor lo ven como normal, como, ah, pues todo mundo lo hace, ¿no? Puedo mane puedo malabarear malabarear 20 cuchillos y todavía con una pelota y todavía subirme una bicicleta y es normal. Lo que, un poquito lo que te contaba a ti, perdón, este… Ana Pau, un poquito lo que le contaba Ana Pau, no darte cuenta de ese talento de decir, a ver, espérame, lo que yo, lo hago, lo que yo hago no lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces… Yo siento que va un poquito por ahí, ¿no? Primero detectar ¿no? Si, si hay ese talento y después la disciplina, ¿no? O sea, el decir, a ver, tengo que llegar a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, este trabajo es absorbente, este trabajo me va a quitar esto. Yo les confesaba hace ratito a la doctora Constanza, oye, ¿qué es lo que más ha sacrificado? Pues a lo mejor voy a tener un hijo más más chavo, ¿no? Un bebé, un niño a lo mejor a los 30 años, a los 28, a los 32. Pero pues este trabajo no me lo permitió y no me arrepiento, ahora ya, ahora ya lo estoy platicando con mi mujer, pero, pero ahorita pues sí fue, o sea, ¿no? Sacrifi, sacrifiqué eso, ¿no? Ese fue mi sacrificio, ¿no? Entonces, yo creo que la disciplina es lo que hace la diferencia entre una persona amateur o que la hace nada más por cotorrear, como yo lo hacía en las fiestas antes, por entretener a mis amigos y por reírme, hacer ya un profesional, que es cuando empiezas a vivir de eso, cuando ya te pagan por lo que haces, ¿no? Y entonces adquieres y te metes a una disciplina. Creo que esa es la diferencia de un amateur y un profesional. Perdón, si quieres ahorita vamos contigo yo, acá nada más. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Sofía.
1: Bueno, yo tengo una pregunta, este… ¿Cómo uno podría encontrar el balance entre, por ejemplo, entre, entre uno poder estar con la familia y al mismo tiempo que, no, por ejemplo, que no te, uno no sea clave tanto en lo que es este trabajo? Por ejemplo, tú dijiste que era muy tedioso, ¿cómo encuentra uno luego el balance? O sea, entre tener un tiempo de calidad con su familia y poder separar tu tiempo de este trabajo.
0: Yo creo que todo se puede combinar. ¿Cuál es tu nombre? Alexis. Alexis, yo creo que todo se puede combinar. Y ojo, tampoco quiero que se malentienda lo que les platiqué, tampoco quiero que digan, no, pues entonces Cristian me está diciendo que dedicarse a los medios es no tener vida. No, a ver, no. Llega un momento donde sí se vuelve eso, pero son por proyectos, o sea, lo que les decía, las novelas. No tienes vida seis, ocho meses, pero después, bueno, pues a lo mejor con todo lo que ganaste, pues te puedes dar el lujo de, de estar un año sin trabajar, ¿no? Y la gente no lo hace. Las actrices, los actores acaban novela y arrancan otra, ¿no? Entonces, este, no quiero que tampoco se estereotipe lo que acabo de decir. O sea, tampoco es ah, los medios no tienen vida, dedíquense a otra cosa. No, 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 no. Es el sacrificio que hay que hacer. Cómo poder encontrar ese balance. Pues a lo mejor dándote cuenta. Y por eso yo se los comparto. Yo no me di cuenta que en el camino, pues. Como que mi vida personal quedó al lado. Y como yo tenía mi pareja y todo, pues de pronto no te das cuenta. O sea, ¿no? Este, que también, ojo, ¿no? Hay, hay, que, hay que a veces encontrar esa, esa otra mitad o esa pareja que entienda esta profesión. ¿No? Porque no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo lo entiende. Entonces, este, el poder encontrar esa, esa pareja que a lo mejor entienda tu trabajo y que tú la apoyes y que ella te apoye o lo que sea. Pero creo que. Eh, contestando así conciso, pues que no te pierdas tú, que no te olvides tú, que fue lo que a lo mejor un poquito lo que me pasó a mí, y por eso le estoy contando esta historia para que ustedes no lo hagan, pero pero a mí de pronto, pues como tenía pareja, pues se me pasó el tema de los hijos, ¿no? Entonces dije, ah, no, pues no pasa nada, ¿no? Y ahorita ya a mis 40 ya digo, ay, como que ya me despertó, pero pues a lo mejor siempre lo tuve, pero pues no me daba cuenta por la vorágine de trabajo que tenía. Y porque me empecé a involucrar en muchos proyectos, estaba en radio, estaba en tele, estaba en teatro, estaba en... Entonces, de pronto me, como que me rebasó, me pasó esa parte y no me di cuenta. Entonces, creo que se puede, pero sí todo bien organizado y todo bien planeado, ¿no? O sea, dicen que el método es la clave del éxito, entonces tienes que metodizarte, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, bueno, a ver, me quiero dejar los medios, pero también quiero tener mi familia, se puede combinar. Sin duda, pero primero que nada tienen que encontrar una pareja que entienda al mil por ciento este negocio y segunda pues que a ustedes no les pase lo que a mí, que no se les vaya el tren sobre todas las mujeres si quieren tener bebés y que no volteen la cara y digan ay, tengo 40 años y ya no tuve bebé pero soy una gran actriz, pues sí, pero no, entonces combinarlo, yo creo que la vida es un equilibrio, ¿no? pero pero creo que se puede, sí se puede, más bien a mí o, o la suerte con la que yo corrí no me pasó y por eso se los compartí para que ustedes no lo hagan, ¿no? Pero, pero sí, este, sí es un tema de, de que sepan que aún así, aún pudiéndolo combinar, este negocio es muy absorbente, es muy celoso, es muy... Te necesita mucho este negocio, ¿no? Pero bueno, creo que sería el balance perfecto combinarlo, por favor.
1: Hola. ¿Cómo estás? Eh, gracias. Este, Bueno, justo en este tema que te dedicas a, a imitar, consideras que tienes que ser muy cuidadoso, o sea, que justo hacerlo porque, por ejemplo, imitas a AMLO y no te ha metido como en algún problema o algo así.
0: Fíjate que les voy a contar algo muy chistoso. Cuando empecé a hacer a Andrés Manuel, al presidente, en la parodia, él me quería conocer. De hecho, hay varias notas, píquenle ahí en Google y pongan Cristian Ahumada AMLO. Él me quería conocer cuando estaba en su campaña. Le gustaba mi imitación. A mí me marcó, me acuerdo en ese entonces, le estoy hablando 2018, las campañas presidenciales, me marcó Jade polemsky que en ese entonces era dirigente nacional de Morena, y me marcó Tatiana Clutier, que en ese entonces era diputada, ahorita es secretaria de Economía. Oye, el candidato te quiere conocer. Oye, es que te vemos en el privilegio de mandar en Televisa y estás brutal. Y Andrés, así me decía, A Andrés le encanta tu imitación. Te quiere conocer. Y me invita a su cierre de campaña en el Estadio Azteca. Nunca se me va a olvidar. Me invita un miércoles, me acuerdo. Un miércoles a su cierre de campaña en el Estadio Azteca porque ahí me quería conocer. Y estas notas lo trae el Universal, Milenio, Reforma. Nada más googlearle Cristian O'Madamlo. Y, y resulta que ese día, justamente ese miércoles, yo grababa en Televisa el último programa del Privilegio Mandar. Ese justo día Entonces No pude Y con toda la pena Le hablé a Jacob, a la Tatiana, a la gente que me invitó Y les dije, perdón, no puedo Pero Cristian Es que el candidato te quiere Es que Andrés te quiere conocer Le encanta tu parodia, se ríe mucho Ojo, eh Todavía no empezaba su administración Como dicen por ahí Una cosa es turismo y otra migración, ¿no? una cosa es turismo y otra migración entonces este ya no pude verlo porque grababa el día ese día ¿qué pasó después? Andrés Manuel, nuestro presidente no tenía idea de que la misma persona que lo imitaba en la televisión era el duende de Loretta. pequeño detalle ¿no? pequeña cosita que, que hizo la diferencia entonces, cuando arranca este sexenio, y
1: empieza el duende y mi Charlie mi de... Uy,
0: le dicen así como, ya sabes, el codazo, ¿no?, de, oye, es el mismo. Yo creo que el presidente ha dicho, espérame, el que me imitaba en la tele, el actor, es el, ¿es el duende, es el que hace el duende. Entonces, no te tengo que decir más, ¿no? Jamás me volvieron a hablar, nunca me volvieron a buscar de la administración de Andrés Manuel, de Morena, de este gobierno, cuando se enteran, y eso lo supe por un buen amigo que está allá adentro y que me pasó el, el, el pitazo, como decimos, que me dijo, no, güey, es que se enteraron que eras el mismo. No tenían ni idea que, el, que, que tú, tu peje, el de, de la parodia, el actor, es el que hace el duende. Si el duende les pega todos los días. Entonces ahí se acabaron las ganas de conocerme. <risas> como comentario, ¿no? Pero bueno, por favor... No, no, está bien. Eh. Órale. Hola, por aquí, Oli. Mucho gusto, Cristian. ¿Cómo estás, hermano? Este, primero que nada decirte que soy gran admirador de
1: tu voz del PG. No más, Yo la veía y en serio me encantaba verlo. Muchas gracias, amigo. Y pues bueno, aquí mi pregunta es, ¿cuáles son los principales factores que usas para… Sacar la voz, o para igualar lo más posible la voz y la interpretación de un personaje. Yo he encontrado
0: dos. Hay personajes que te da mucho la voz, o sea, que la voz dices, ya, ya sé, ¿no? Lo que les platicaba hace rato, ¿no? Chavarrón, garaje. Ya sabes que es el perro, Bermúdez. O, oh, ¡señora, y sí, señores, es la capital de la República Mexicana! ¡Ah, no, bueno, doctor! ¡Ah, no, bueno! Sabes que es Martinoli, ¿no? O oh, Luis García. O, oh, el tipo es impresionante, es un pique de 20 metros, después es una pelota de 40... Y bueno, después de esto, hay que apagar la luz del estadio y nos vamos. O sea, va, vale el boleto, lo que hace el tipo. Sabes que es Luis García, güey. Entonces, este, yo he encontrado dos. O lo agarras por la voz, o lo agarras por los ademanes, o lo que dice que en el medio se le llama rolling gag. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, el teacher, Joaquín López Doria Pues sabemos cómo habla, ¿no? Y entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mire usted, en un momento... En un momento en este noticiero Déjeme le cuento Entonces, Ya sabes qué es Pero por ejemplo un rolling gag De Joaquín es el mire usted Lo dice mucho mucho. Mu Entonces si yo te digo sin la voz Oiga mire usted Ah pues ese, ese es Joaquín Lópezón. Con una palabra O con un enunciado ¿no? Entonces vas sacando de esos Personajitos una cosa que sea O la voz O, o algo que digan mucho, que repitan mucho en este caso, por ejemplo, mire usted, ya sabes qué es. Por ejemplo, cuando imitaba a Peña Nieto, Peña tenía mucho esto y tenía mucho reiteradamente. Entonces, pero eh, yo a lo largo de, de todo ese tiempo eh, lo he dicho reiteradamente, eh, eh, lo he dicho reiteradamente y, y así siempre hacía esto. ¿no? O sea, cositas que vas encontrándole al personaje que aunque la voz a lo mejor sea difícil de imitar o de parodiar, eh, hay palabras que dicen que te remontan a que sabes qué es esa persona. Broso, no! ¡Órale! ¡Vincha, con vincha, arrendale! ¡Carlito, Lorena! ¡Hermano! Ya sabes que es broso. ¡Hermano, amigo! ¡Órale! El órale es de broso. ¡Órale! ya sabes que es No, este, no sé qué otras personas te puedo poner de ejemplo, pero siempre hay algo que encuentras que sabes que es Toño de Valdés, ¿no? Oye de Mará, bueno, pues en el Super Tajón 55, oye, en Pepillo, Henry, qué partido dieron los videos, ¿eh? No, bueno, jugadas. Pues ya sabes que es, que es Toño, ¿no? Porque siempre alarga las. ¡Uh! ¡Qué grave error de Tom Brady, ¿no? Entonces ya sabes que es Toño de Valdés o sea, cuando normalmente la, la voz se nos complica porque no es una voz fácil de educar, yo creo que nos vamos hacia lo que es cosas o palabras que le llamamos en la comedia Rolling Gags que te remontan a que es el personaje con una sola cosa que digas con un solo ademán con una sola intención, con una frase que digas, ah ya sé quién es este otro, ah ya sé quién es ¿no? Es, ah ya sé entonces, creo que eso te ayuda muchísimo a nivel limitaciones, a nivel voces, pues para que saques las más que puedas, ¿no? O sea, para que tengas un, un bagaje amplio de voces, ¿no? Esas son las como las diferencias.
1: Muchas gracias por acompañar.